Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Welcome to the Mamas con Ganas podcast. That's mamas as in, hey mama, y te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Don't be a mama con drama. Let's be mamas con ganas. I'm your host, Valentina Izara. En este episodio de nuestro podcast estamos hablando sobre cómo manifestar más abundancia y prosperidad en pareja. Aquí estoy acompañada. Tengo mucho tiempo sin traer a mi esposo al podcast. Bienvenido, mi amor, al podcast. Gracias. Hace <risa> un rato que no estoy aquí. Entonces. Sí, y sobre todo en español, porque él, tú has hecho episodios en español, pero varias al principio, veces. varias veces. Pero él se intimida un poco porque el inglés es el español, es su segundo idioma. Entonces, para. Tercer idioma. Tu tercer idioma, perdón. Gracias. Es tu tercer <risa> idioma y entonces como que se te hace más difícil, por supuesto, comunicarte en español. Pero igual él se hace entender, mamacita. Así que gracias Bien. por estar aquí. Estoy muy feliz de estar aquí. Chévere. Vamos a hablar <risa> sobre el dinero, las finanzas, la abundancia, la prosperidad. Sabes que yo sé que a las mamacitas les encanta este tema y me parece que es una cosa manifestar abundancia y como atraer la abundancia cuando uno está sola, ¿no? Uh -huh. O cuando uno está haciendo, cuando uno vive sin pareja. Pero otra cosa es manifestarla cuando uno está en pareja, uno está casada, porque si uno está tratando de manifestar la abundancia y nuestra, la persona que nos acompaña no está como en la misma onda, eso puede causar problemas. Exactamente. Y podemos estar, más, y puede, puede haber como una tensión de finanzas en la pareja que hace que la, la abundancia no entre de la manera que puede entrar cuando las dos personas están en la misma vibración energética con, lo, con respecto al dinero. 100%, 100%. Sí, y la razón por la cual yo te traje aquí, por supuesto, Carco, es porque nosotros, y queríamos compartir este tema con todas ustedes, o sea, nosotros el dinero, de verdad que ha sido un tema que hemos hablado muchísimo y hemos tenido que trabajar en pareja. Claro que sí. 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 Eh, yo creo que también como, como por ejemplo el tema de la intimidad y el sexo, la finanza puede ser uno de esos temas que puede causar mucha controversia y que puede causar mucha tensión en la pareja, más bien, es más, creo que la segunda razón por los divorcios es justamente problemas financieros, porque las personas... No. No soy seguro si es el segundo. Si es el segundo o el primero. Sí, creo que siempre por lo menos el... es el primero. Sí, yo creo sí. que siempre están en los top two. En los porque, dos. porque es una discusión que nos da pena hablar de ese tema y también muchas parejas quieren evitar la conversación. Sí. Entonces trata de, ok, no, no, hablamos de eso más tarde, más tarde. Cuando estamos casados va a estar mejor. Cuando tenemos un niño va a estar mejor. No. No, sí. Eso es la peor cosa. Tiene que enfrentarla. Enfrentarla de una. Sí, no, sí yo creo que también, principio. como dije, es como el sexo. O sea, es como uno de esos temas que trae mucha vergüenza porque el dinero, por una razón u otra, es un tema que está ligado mucho a, sí, 
a la vergüenza, uh -huh. al shame, a lo que dicen el shame en inglés. Sí. Y, y entonces, o a la culpabilidad. Hay, hay muchas cosas en el dinero. Uno se siente como su, su valor con el dinero. Sí, Uno se siente como eh, no soy vali, valorizado si no lo hago, si no lo tiene, si no lo da. Si no, sí. Es como un tema muy, muy particular por el ser humano. Totalmente, totalmente. Y entonces por eso es tan importante este, que se unan ustedes y que tengan estas discusiones tan difíciles y miren, nosotros sabemos, Carco y yo, lo difícil sí. que es hablar de este tema. O sea, no se imaginan las veces que nosotros hemos discutido sí. y peleado y estar, está, hemos estado totalmente en desacuerdo con respecto a las finanzas. Pero yo creo que nuestra pareja se ha convertido en una pareja mucho más fuerte. Uh -huh. O sea, nuestra relación está mucho más fortalecida porque ahora yo creo que nosotros nos hemos unido poco a poco con este tema y, y de verdad que lo discutimos muchísimo. Y, y hemos traspasado las discusiones o cuando tenemos una, un desacuerdo, lo hablamos. Y, y lo más importante es, sería, y, y es el mismo en el sexo también, ser vulnerable. Vulnerable, sí. Eso es lo más importante, porque lo que pasa varias veces es que empecemos a hablar de eso y empecemos a, a, a hacer como... A sentirnos. Sí, sentirnos muy frustrado, muy sí. en desacuerdo y todo eso. Y si uno no se dice, mira, eso es mi cosa con el dinero, me siento aquí, mi, mi papá fue así y todo eso. Cuando uno se abre y, y empieza a discutir del tema de, de una manera muy honesta, ah, en ese caso hay un entendido más profundo. Totalmente. ¿Me entiende? La honestidad, yo creo que, y nosotros estábamos hablando justamente antes de, de empezar a grabar el podcast, es que... Creemos, nosotros creemos que para crear la abundancia en pareja y para verdaderamente atraer la prosperidad, la palabra clave es la honestidad. 100%. O sea, ¿cuántas parejas conocemos que, conchale, que gastan dinero sin decirle a la otra persona, que esconden las cosas? Pues son frustrados. Sí. Le pueden decir a, a las amigas, eh, eh, mi esposo no quiere gastar o gasta demasiado. demasiado o sea, todo sí, eso. están los dos extremos. Pero no se quiere decirle como la pareja son dos personas y quieren decir todas, todos esos detalles, toda esa información al, a lo demás, pero no la puedo decir a su propio Exacto. esposo o sí. esposa. Lo otro que yo iba a mencionar, porque pensé cuando tú mencionaste sobre, sobre la vulnerabilidad, es que también, o el sentirse valorado cuando uno hace dinero, mm. porque yo creo que muchas personas utilizan eh, y, si, y si no se sienten que tienen valor, la persona que está a lo mejor en la pareja, que está cuidando a los hijos o que está, el trabajo de ellos es en la casa, uh -huh. sienten que no tienen el poder, porque eso es lo otro con el dinero. Sí. El dinero hace que muchas personas utilicen eso como, casi como, como, una, como una espada, como, un arma, como, como una un arma, arma de control. Un... Sí, sí. Entonces yo creo que por eso vienen muchas veces la, las personas que no son honestas las unas con el otro, porque se sienten que son controladas uh -huh. con, con el, por el dinero porque no lo están haciendo ellas mismas, o, está, porque, o él mismo, o él, sí, o no lo está haciendo él, y que la otra persona le quita el valor por el hecho de que no está trayendo como que el dinero a la casa. Uh -huh. Uh -huh. Pero yo creo que es hasta más importante, porque, escuchen, cuando dos personas hacen dinero, yo creo que el tema se convierte un poquito más fácil. Y, 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 y algunas veces hasta sí, tampoco. Pero, depende, <risa> depende, depende, porque sí. uno puede traer más dinero, pero tiene un trabajo que no necesita 
tanto tiempo que en el otro. Y, y como el dinero es un poquito particular de esa manera. Entonces, de verdad que ser como honesto y hablar y, decir, y organizar su vida de manera que todo eso funciona, eso es lo más importante. Sí, y yo creo que la honestidad, cuando nosotros hablamos de la honestidad, por cierto, o sea, es importante sentarse con la pareja y hacer los números. Igual como yo siempre he dicho en los episodios en español sobre la abundancia, eh, con este tema, con respecto a la, la responsabilidad propia de uno como mujer, estar pendiente de lo que entra y sale de la casa, uh -huh. aun cuando no eres la que está ganando el dinero, yo pienso que es importantísimo estar consciente de los gastos y de las inversiones y todo lo demás. Sí. Pero yo creo que también es importante hacer esto juntos. O sea, 100%. nosotros nos, nos juntamos ¿cuántas veces al año? Como tres veces. Sí. Por Solo lo menos, para, por lo menos, saber más o menos cómo... Sí, cómo, cómo van los gastos, qué es lo que estamos ahorrando para el año, ¿sabes? Para nuestro retiro, cuánto dinero estamos poniendo aparte para los niños y los estudios. O sea, son tantas cosas que se tienen que hablar. Y, de, y también yo creo que, yo no sé tú, pero para mí esos días son buenísimos al final del sí. día, cuando ya hemos visto como que la, la, una, una foto desde lejos, ¿no? Una, como un... Estamos claros de lo que está pasando en el año y ahí vamos bien o vamos mal y vamos diciendo, no, este año como que gastamos demasiado, hay que tener más cuidado a fin de año. Pero ya ese, ese análisis que hacemos juntos siempre nos une más. Sí, y, y es, un, es una cuestión de... Eh, uno se, se siente más poderoso cuando, cuando tiene un, 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 un sentido, un entendido lo que está pasando exactamente con la finanza. Totalmente. Porque si no, es la diferencia de sentirse como, como cuando uno está manejando un carro en vez de ser en un roller coaster. Sí, en vez de estar la, en una montaña rusa. Sí, sí totalmente. Eso, eso es la diferencia. Sí. Porque cuando tú estás en tu carro, ok, sabes a dónde va, ok, sí, puede tener un accidente, puede tener algo, pero no es como una situación a donde no tienen ningún control, ninguna idea de lo que está pasando. Totalmente. Esas son los, las emociones que sí. salen cuando uno no tiene ese, ese sentido de lo, sí. lo que pasa con su financia. Totalmente. Y yo creo que, you know, yo, yo, yo pienso que muchas personas evitan el tema porque vamos a estar claros, o sea, vamos a, estar total, vamos a ser totalmente honestas. No es, un, no es, no es, algunas veces, bueno, hay personas que me imagino les encanta, pero entrar a, a ver los detalles de todo lo que uno gasta y eso puede ser un poco fastidioso, o sea, uh -huh. es laboroso, o sea, toma tiempo y son números, o sea, no es algo, hay, hay, yo sé que hay personas como los contadores que les encantan los números, pero para las otras personas puede ser algo como que, ay, qué fastidio. Por supuesto que es más chévere ver una película, por supuesto que sí. es más chévere uh, salir un sábado a hacer otra pasear, cosa, o a pasear, sí. pero en realidad lo que te va a traer y lo que te va a unir más como pareja, más que ese paseíto que vas a hacer ese sábado, es poner de, de lado unos sábados, tres sábados al, al año para discutir las finanzas con tu pareja. Sí, 100%. Y eso es, es, es lo mismo que mantener su salud Física. Física, su salud mental, su salud financiera. Espiritual. Espiritual, esos son todo. Son pilares sí, en la vida, totalmente. Exactamente. Es, otra, es otro lugar a donde uno tiene que darle enfoque y tiene que, porque como dicen, donde va el enfoque, fluye la energía. Entonces hay que, si uno quiere atraer la abundancia en la vida de uno, uno también tiene que darle energía uh -huh. a esa área de su vida. Y la única manera de darle energía es trabajarla, ¿no? Es muy chévere cuando nosotros 
hablamos de la, la parte de la manifestación y también estábamos hablando esto anteriormente, eh, hay una parte como, vamos a decir, mágica, ¿no? Tú haces la visualización de los logros que tú quieres tener, de las metas que tú quieres lograr y todas esas cosas. Y hay una parte, una cierta magia, que las, cuando tú ves que las cosas se van desarrollando a tu favor y que las cosas que tú has visualizado llegan a tu vida. Pero eso no pasa tampoco sin trabajo. Sí, sin trabajo, sin acción, sin... Lo que hace la visual es visualización y mi opinión te, te prepara mentalmente a lo que quiere ver en tu vida. Totalmente. Eso te prepara. Entonces, cuando tiene la casa que quería, cuando tiene el carro que quería, cuando, cuando puede ver tu niño haciendo cosas buenas, eso es como tu, tu mente está preparada a ver eso, las oportunidades. Totalmente. Eso, eso es eso. Pero desde esa visual, visualización a al tiempo a donde tiene lo que quería, tiene varias acciones. Totalmente. Y eso pasa día, cada día, cada día, cada día. Inch by inch, como sí, se dice. Sí, pulgada por pulgada sí. se hace. Y, y es con la acción, como estás diciendo. Yo estaba escuchando un, un episodio justamente sobre la diferencia entre lo que es manifestar algo verdadero, como que traértelo a la vida, y el soñar, o sea, tú puedes soñar y pues, ay, ojalá, yo quisiera tener una casa sí. así, o me gustaría comprarme el carro tal. Eso es muy diferente a voy a manifestar esto en mi vida, lo voy a traer y lo voy a lograr. Porque cuando uno manifiesta algo, uno tiene, uno está visualizando para entrar en esa acción. Uh -huh. Y esa acción Super. trae el, el próximo paso. Entonces uno va trabajando con la magia y la energía del universo. Sí con la fe de que sí va a funcionar Super. y de que vas a lograr lo que tú quieres, pero no darle, porque muchas personas piensan, ah, no, es que el manifestar es como visualizar no. y soñar y esperar, como que el esperar de que algo pasa, no, con no, eso no nada pasa. Eh, 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 sí. Nosotros no, no estamos muy surfistas, pero podemos ver el la correlación con el surfing y a eso. que no somos surfistas. Por, por, Hemos porque, surfeado sí, sí. en una dos o dos ocasiones. Veces, pero, pero imagínate, tú tienes tu surfboard y te vas en el mar y tú te sientas allá y, todos, y, y puedes ver todas las olas, pero te dice ay, eso va a estar súper chévere cuando vas a ver una ola. Y no, tiene que, tiene que... Tiene que darle, sí. tiene que darle con los brazos y después te tienes que montar. Tiene sí, que, y tiene sí. que... Haga, eh, eh, Tomar el riesgo. Sí, y, y, pero tiene que... ¿Cómo se dice? Captar el, la ola. Sí, para hacer agarrar la ola. En la, en la misma para, onda. De, sí, de para entrar ola. en la energía sí. de la ¿Y, ola. ¿Y qué, qué tiene que hacer para captarla? Tiene que, tiene que empujarte bastante. Usar Entonces, los brazos. Sí, sí, todo eso. Entonces estás visualizando cuán, cómo va a pasar eso, pero necesitas hacerlo. Sí. Entonces, eso está, y con esto, el riesgo. Y la, 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 la naturaleza te da la ola, ¿verdad? Sí. La ola viene. Si tú quieres captarla o no, el universo... Sí, la decisión eh, propia. Sí, exactamente. Totalmente. Y es interesante, me gusta ese, ese ejemplo de la ola cuando uno va a surfear, porque uno siente miedo. Sí. Cuando, cuando viene y uno se duda. Y yo creo que con, con lo que tiene que ver el dinero también muchas veces, sobre todo si nacemos y hemos crecido en lugares de mucha escasez, nos dudamos y a lo mejor pensamos de que no seremos capaces uh -huh. de tener una vida financiera próspera. Súper, sí, exactamente. Entonces, cada, cada ola es más fuerte, cada ola más fuerte. Entonces, ah, primer paso es como 
la casa que sí. quería y después sí o tratar de agarrar una sí. ola chiquita sí. y después de la ola chiquita uno va a tratar de olas Ajá. más grandes no, y uno va como que llegando a tenerse más confianza Ajá. en uno mismo con respecto a lo que es ganar el dinero y, y, y atraer ese dinero Hey mamacitas, the summer of full calendars is finally here and our friends at Alta Beauty wanted to share the following must-haves for your fun-filled summer outings. First, let's start with Tres Luce Beauty La Flor de México Shadow Palette, which takes you on a journey through Mexico with a mix of 18 matte, shimmer, and metallic shades named after beautiful flowers native to the land. Your next must-have is Tarte Tartlet Tubing Mascara, which is like lash extensions in a tube. The 24-hour flake-free smudge-proof longwear formula volumizes, lengthens, and curls lashes for a fabulous false lash effect. Lastly, don't forget to protect your beautiful skin with Sunbum Original SPF 50 Sunscreen Roll-On Lotion, which is formulated to protect your skin from harmful UV rays while keeping it soft and hydrated with antioxidant-rich vitamin E. So what are you waiting for? Get summer ready and head over to Ulta Beauty today and shop in-store or online for all your fun-filled summer essentials. Here's a fabulous question, mamacita. What have you always wanted to try? Bachata classes? Bungee jumping? Becoming a world-class entrepreneur? Glamping? French classes? A yoga retreat? Anything is possible. The world is your playground. And Gold Peak Real Brewed Tea is here to unleash your thirst for trying. So go ahead, ignite new passions and rekindle old ones. Learn how to salsa, how to code, how to invest in crypto and NFTs, create a nonprofit, take up meditation. Heck, go skydiving. Don't just put things on your bucket list. Do them. You might just fall in love with life all over again. Let's get real. Life's too short and you're worth it. Take this as a sign to say yes Opt in, go for it, because trying is what life's all about. So try Gold Peak Real Brewed Tea and then try something new. Get creative, because this taste is worth the try. Try Gold Peak. Ah, bueno, otro ejemplo y otra cosa que yo quería decir aquí es que mi esposo y yo tenemos, y yo creo que hemos unido más o menos ahora nuestra manera y nuestra perspectiva sobre sobre lo que es el dinero o la, nuestra, vamos a decir, nuestra filosofía sobre sí, el dinero sí, y sobre la abundancia. Exactamente. Pero yo creo que cuando nosotros empezamos, o sea, teníamos maneras de pensar muy, muy diferentes. Muy diferentes. Porque nos criamos en, en casas totalmente diferentes. Sí, exactamente. Yo, yo vengo de mis, mis abuelos, vienen eh, de Italia, en la Segunda Guerra Mundial, entonces todo es... Esa manera de ver el mundo es una manera de como ahorrar. Sí, ellos, ellos eran muy ahorrativos. Yo sí. creo que la mayoría de las personas, es más, la gente en Canadá tiende a ser, yo creo, más, sí, sobre todo en Quebec, muy conservadores. Sí, porque, pero imagínate un país a donde seis meses al año, si no tenía un casa, si no tenía casa, la calefacción, si no tenía, ¿qué, qué vas a hacer? Tiene que hacer en todo el verano, el verano tienes que prepararte para el invierno. Por el, por el invierno. Aquí no es así. <risa> es, es diferente. No, en Miami no es así, no necesitamos. Es verdad, yo creo que a lo mejor por eso los países fríos tienden a ser como que la gente ya tiende a ser más responsable porque sí. se tienen que ir preparando para el futuro porque ellos saben que el winter is coming, yeah, yeah. el invierno yeah. llega. Sí, y si no está preparado. Financieramente no puedes pagar la calefacción. 
Y, y, y en el pasado, si no estaba preparado, ¿qué pasa? Te mueres de hambre. Te muere. Sí, 100% sí. así. No, sí, es verdad, es verdad. Este, no, es, es muy cierto, es muy cierto. Entonces, no sé cuál será tu, tu vista o so, tu filosofía sobre el dinero o la filosofía del dinero de tu pareja, pero yo creo que estos temas son muy importantes de hablarlas, decirles, hablar con la pareja y decirse, ok, ¿y ¿de qué manera ves el dinero? ¿Para ti el dinero qué significa? ¿Y para qué es el dinero? Y, puedes, y las respuestas que, puedes, que pueden surgir pueden sorprenderte. Uh -huh. Porque para unas personas el dinero es para divertirse, es para gastar, sí. es para gozar. Y para otras personas el dinero es para ahorrar, para cuidar en el futuro o para, para guardar y guardar y guardar y guardar. ¿no? Y, por eso que la y gente, hay un balance. Hay un balance. Hay un balance. Sí. Eso es lo que con nosotros podemos ver. Eh, yo creo que puede, puede, puede explicar un poquito tú tu historia con tus padres y el dinero. Sí, sí, bueno, yo creo que este es interesante porque mis padres yo creo que tienen una, o sea, son diferentes, o sea, son más libres con el dinero en el sentido de gastarlo para disfrutarlo. Sí. Y en tu casa, en tu caso fue tus padres eran muy conservadores. Sí, súper. Y eran como son mucho más difícil para soltar el dinero. Uh -huh. Entonces yo creo que los dos creo que hemos llegado a un a un balance, yo creo. Un hybrid. Sí, un híbrido. Somos como un híbrido de, los pa de nuestros padres. Pero, pero es interesante porque viene como la historia de un país como Venezuela antes fue un país muy... Tenía, bastante, sí, tenía mucha abundancia, sí. era un país próspero, es verdad. Entonces cuando está naciendo en esa prosperidad, uno se siente como, wow, el dinero es para hacer cosas, pero para, sí, para tener aprovechar. Llego, para... Sí, para aprovechar. Sí, mientras que en Canadá no. Lo otro interesante de Canadá y por ejemplo Venezuela es que en Venezuela la gente siempre estaba enfocada siempre en las marcas y en el nombre de la, de la, de la ropa y en Canadá como que no le prestan no. mucha atención a eso. Creo Entonces, que es como está menos enfocado. De, sí, depende claro. de la cultura, pero todas esas, esas cosas hacen las diferencias que uno tiene con el dinero. Sí. La, la, lo, en lo que quiere gastar, en lo que sí. quiere invertir, en lo que, a dónde se siente cómodo. En, en su vida financiera. Sí, entonces yo creo que el número uno sería como que hablar la, con tu pareja sobre la filosofía del dinero que tiene esa persona, ¿no? Para ver si se llegan a entender un poquito o por lo menos tú llegas a entender por qué esa persona es de esa manera. Uh -huh. Porque a lo mejor si tú piensas que, esa, que tu pareja es pichirre, entender por qué es de esa manera. O si tú piensas que tu pareja es demasiado gastadora, gastadora. también entender el por qué, ¿no? Y a lo mejor tratar de buscar como un balance entre los dos. Uh -huh. Lo otro sería, después yo, yo creo que es importantísimo, es hacer metas. Como que estar muy claro con diferentes, con ciertas cosas Ajá. y reglas que van a tener en pareja. Por ejemplo, Carco y yo estuvimos siempre claros desde que nos unimos de que nosotros no íbamos a gastar en la, en la tarjeta de crédito al mes lo que podíamos pagar enterito. O sea, no, nuestra filosofía es utilizar la tarjeta de crédito para acumular puntos, pero no para acumular deudas. Entonces, como que entre nosotros es, hay ese entendimiento, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que esos son las, los, las tipos de los tipos de cosas que ayudan a que hayan menos este, peleas o conflictos sí. en la pareja. Lo otro es, que, por ejemplo, eh, estar claro cuánto, cuál es el, la cantidad de dinero que puede gastar, que puede sin... gastar sin decirle a la otra persona. Sí. Y para cada pareja puede ser diferente. Algunas sí. parejas no dejan que la otra persona gaste 300 dólares, vamos a decir, sin decirle. 
Otra persona eh, puede ser 10 mil dólares, qué sé yo. O sí. sea, la, las diferencias y, le, y los diferentes presupuestos pueden ser muy, muy diferentes. Pero hay que entender, porque eso también puede llegar a un, llevar a un conflicto. Uh -huh. El gastar un dinero o que tú pareja, gaste un dinero que a ti te parece inapropiado sí. que esa persona gaste sin decirte lo primero. 100%. Eso es como muy... Eso es básico. Sí, <risa> pero es muy tangible. 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 Te dice, ok, 100, 100. 300, 300. 500, 500. Ok, pero cuando lo sabemos, lo sabemos. Y si quieres gastar más que eso, mira, yo, eso me gustaría comprar eso por tal, tal, tal. La, la otra persona puede decir, sí, perfecto, sería súper chévere, pero por lo menos no es una situación a donde está mirando el, la tarjeta de crédito y, wow, ¿qué es eso? Sí. Y, wow, empieza el conflicto. Sí, también lo otro que yo creo que nos ayuda muchísimo es que cuando nosotros hacemos esto, o sea, yo soy la que en la pareja, mi esposo es el que, vamos a decir, el que aporta más dinero a la casa, pero yo soy siempre la que traigo el listado de gastos que tenemos y todas las cosas que hacemos. Entonces, el saber a dónde va el dinero que nosotros, que nosotros hacemos en conjunto es importante porque algunas veces esas peleas que estás teniendo son innecesarias. Uh -huh. Porque muchas veces nos ha pasado, por ejemplo, que Carco dice, ay, pero este mes gastamos demasiado aquí, demasiado pero es por una idea de lo que él se está haciendo. Sí. Pero cuando yo le digo, sí, pero por ejemplo, hace dos meses atrás no gastamos tanto en restaurante, entonces el presupuesto todavía va o tienes razón, hemos gastado demasiado en restaurantes esta, esta semana, este, 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 este mes. mes. Pero hay diferentes, o sea, en diferentes ocasiones nos hemos visto que habíamos tenido un conflicto que no era necesario tener porque las cosas iban como habíamos planificado, pero simplemente no habíamos visto los números. Uh -huh. Entonces los números no, no mienten. Cuando tú ves los números y tú hayas hecho, una, y has hecho ya un acuerdo con la pareja, con tu pareja, y la regla o lo que ustedes han puesto como algo que ustedes quieren cumplir los dos, si está algo ya acordado entre los dos, ahí pueden regresar a los números y ver si hay un conflicto y un problema o no, o si no lo hay. Sí, eso tiene todo Por eso que es imposible evadir como que hacer el presupuesto, es imposible. Imposible y, y eso, cuando uno no habla de esa manera, eso lo, ha, lo que hace resentimiento. El resentimiento. ¿verdad? Y muchas personas viven en resentimiento sí. sin... Sin, sin, ver, hablar. sin hablar y sin ver los datos, o sea, sin calcular lo que verdaderamente es. Sí, exactamente. Y lo otro yo creo que es importantísimo es como tomar autorresponsabilidad. Uh -huh. Y cuando yo, yo hablo de esto, esto, yo creo que esto significa, esto no importa si eres la persona que trae el dinero o no, o eres la persona que ve el presupuesto, que hace, o sea, hay que tomar responsabilidad por las acciones de uno mismo con respecto a las finanzas. Y si uno comete un error como que hay que enfrentarlo uh -huh. y decirlo, o sea, ay, mi amor, ¿sabes qué? Se me pasó, pagué, pagué este, vamos a decir, fee, los, sí. los, no pagué, el, por ejemplo, tal cosa a tiempo, me cobraron 100 dólares de, de, de los, los cobros estos adicionales que pueden tener el banco, uh -huh. pero no esconderlo, sí. porque esconderlo al final del día, o sea, yo creo que tarde o temprano sale la verdad. La verdad. Sí. <ríe> y lo que puede causar es muchísimo resentimiento en tu pareja. Uh -huh. Y yo creo que si la pareja de uno no tiene confianza en uno con respecto al dinero, o sea, eso puede causar grandísimos por, sí, problemas. Muy o sea, grandes. Gran, grandes problemas en y, el futuro. Y, y, y la cosa es que cuando uno empieza como... Empecemos como paredes, ¿verdad? 
y después, ok, nos casamos. Y después ah, como tenemos, pareja, sí, como novios. Ay, disculpa. Y, y después con niños, sí. Entonces, todas las cosas son más y más complicadas. Se van complicando, sí, sí. Entonces, mejor de, de tener esa ese, uh, actitud o habit, ¿cómo se dice? El hábito. El hábito de hablar de esa manera, de ver las cosas, de decir la verdad antes que tiene todas esas otras cosas que vienen y puede, puede ser más complicado de uno, eh, que uno se siente más como incómodo discutirlos. Sí. Pero cuando ya tiene esa, esa manera de hablar de, sobre el dinero, uno se siente como es más normal. Sí. Eh, más. Y yo creo que esto, la vulnerabilidad que sí. tú hablaste es tan importante. Super. No nada más eso, porque nosotros bien sabemos que este tema no es fácil. Uh -huh. Yo creo que ha sido el tema más difícil de 100%. nosotros enfrentar. Porque también, o sea, nosotros nos juntamos en un momento donde yo me estaba divorciando, yo había tenido como que para mí tenerle confianza a otra persona con respecto a las finanzas me costó muchísimo, mamacita. Y una de las cosas que yo aprendí de mi matrimonio anterior fue de que yo más nunca iba a dejar esa área de mi vida como escondida. Que, escond no, no, no escondida, pero sí como que sin trabajar, uh -huh. o sea que yo iba a estar muy consciente de lo que entraba y salía de mi casa, no importa, y él sabía desde el principio de que no importaba, eh, o sea, que él estuviese haciendo más dinero o no que yo, que él, él sabía y yo creo que confiaba en mí porque él veía la, la, o sea, lo, lo, los, lo que yo hacía en Excel, sí. que yo hacía y, y le mostraba, mucho trabajo, Era, mucho. es mucho trabajo, a mí me tomaba horas, sí. pero yo creo que eso también le dio la confianza a él y yo creo que para muchas mujeres, si, estás escuchando, si estás escuchando esto y es tu pareja que hace el dinero, como que no te dé pena en, 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 en ver qué es, lo que ha, qué es lo que pasa con el dinero en tu casa. Uh -huh. Y yo creo que, y voy a decir esto, aunque a lo mejor cause problemas en diferentes parejas, pero yo creo que es una luz roja, ah, una sí. luz rojísima, sí, o sí. sea, morada. Cuando uno no quiere. Cuando la persona que, con la cual uno está, uno está, no quiere hablar de este tema. Y quiere evitarlo y no quiere, quiere evitarlo salir. Y no quiere ver los números sí. y quiere esconder las cosas de uno. No. Y no. A, lo mejor por, a lo mejor porque esté usando el dinero como poder, como que una manera de controlar a la persona sí. pero yo creo que ese puede ser uno de los peores errores que yo lo he visto tantas veces uh -huh. en mujeres que pasan 25 años casadas, no saben no lo que pasa no tienen idea. ninguna idea y pueden ver muchas, hay muchas cosas el, el marido puede caer en, de, en, deuda en deudas o a lo fuerte. mejor el marido puede haber gastado todo, no se dan cuenta que no ahorraron para nada eh, el, el marido se puede cosas. morir puede cosas, morir sí, y, la, sí. y la mujer queda totalmente desemparada en el sentido de que no sabe nada, no sabe ni, a, ni, cómo, ni cuánto dinero tenían las cuentas ni, y no, no tiene la información necesaria para poder llevársela sola. Y yo uh -huh. pienso que es, es como que uno de los graves errores que las personas cometen muchas veces. Y no nada más las mujeres, los hombres también lo pueden cometer. Es interesante porque uno tiene su manera de pensar y uno puede decir, no, es que sí, las mujeres son irresponsables no, con no el dinero. Pero no, o sea, este tema es tan variado. El otro día yo me conseguía un, un muchacho que me estaba, yo, yo te estaba comprando unas camisas en Nordstrom, y el muchacho me dice, estamos hablando, so yo no sé por qué entramos en el tema del dinero, y el tipo, estamos hablando de, ah, no, porque él estaba soltero, ¿no? Ajá. Y estaba teniendo problemas como que buscarse su pareja, y empezamos, yo no sé por qué entramos en el tema del dinero, y dice, no, es que las mujeres son mucho más organizadas con respecto a las finanzas. 
interesante. Y yo le, yo le pregunté, cuando las personas tienen una manera de pensar diferente Ajá. a lo que yo he visto, yo le empecé a preguntar, ¿cómo así? Y me dice, bueno, las mujeres hoy en día están mucho más preparadas y ellas son mucho más responsable financieramente. Y yo dije, wow, qué, qué cool. Un hombre que piensa eso. De, de la otra, de otro, de, o sea, por el otro lado, dije yo, miércoles, tenemos que entrenar bien a nuestros varones sí. para que no sean irresponsables con el dinero tampoco. Pero lo que quiero decir es que no importa si hacen el dinero, si no lo hacen, o sea, pónganse pilas y hablen este tema. Y, y sí, puede causar una, un conflicto, pero yo creo que lo que está detrás del conflicto vale la pena vale la pena, vale la pena. total ¿Sí? es como, como hacer es, es, ejercicio es como leer libros es como ir you know, tener una vida espiritual esos son todas cosas que sí. que sí nos da un poquito de dificultad al principio y nos da fastidio sí. pero más allá del trabajo que haces, o sea está un tesoro lo que te espera es un tesoro y te fortalece muchísimo. Yo creo que este tema, cuando uno, uno se puede unir como pareja como nunca antes. Sí, 100%. Así que a unirse, a manifestar dinero y abundancia juntos. Les deseo toda la abundancia del mundo para ti, mamacita, y para tu pareja. Si tienen preguntas sobre el tema, escríbanos y háganos comentarios en el episodio. Mamaconganas.com, diagonal 144. Y antes de que tranquemos y terminemos el podcast, quiero decirles que Mamás con Ganas Podcast ha sido nominado Ay, para el premio sí, sí. del Latin Podcast Awards. Así que voy a poner el enlace por si les gusta el podcast. Les pido con todo el amor del mundo. Sería infinitamente agradecida si me ponen un voto, si me dan el voto para el premio Latin Podcast Awards. Voy a poner ese enlace también en la página web mamasconganas.com diagonal 144. Gracias, Carquito, por estar aquí. Fue un gran placer. Michelle. Un besito a todas. Chaito. Chao. It's Valentina. Espero te gustó este episodio de nuestro podcast. If you liked it or if any of our content has inspired you in any way, I'd be ever so grateful if you showed some amorcito by reviewing us on iTunes or wherever you listen to us. Every single review will help us reach more mamacitas so they can live their life con muchas ganas. It's because of you, our listeners, that we're able to create contenido para otras Latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienen preguntas, comentarios y más, pueden visitar nuestra página web mamasconganas.com or follow us on social media at mamasconganas. You can also write me directly at info at mamasconganas.com. Hasta la próxima. Es Valentina recordándote, don't be a mama con drama. Mm -mm. Let's be mamas con ganas. Besitos.